0: oficio de lectura. Cuyo sin ver... Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 17 de septiembre del año 2022, sábado de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que escuche, para que entremos en su descanso. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la cuarta semana del salterio y que encontramos en la página 1022. Bello es el rostro de la luz, abierto sobre el silencio de la tierra. Bello hasta cansar mi corazón, Dios mío. Un pájaro remueve la espresura, y luego, lento en el azul, se eleva, y el canto le sostiene y pacifica. Así mi voluntad, así mis ojos se levantan a ti. Dame temprano la potestad de comprender el día. Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, en la gran luz de la misericordia. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1019. El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión la hermosa, Dios resplandece. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Invócame el día del peligro y yo te libraré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invócame el día del peligro, y yo te libraré. El sacrificio de acción de gracias me honra. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca urde el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de acción de gracias me honra. No dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad. Las lecturas de este sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 208. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron a gracias y los hijos tuvieron de entera. Por mi vida os juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sabedlo. Todas las vidas son mías, lo mismo que la vida del Padre, es mía la vida del Hijo, el que peca es el que morirá. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no comen los montes levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos fielmente. Ese hombre es justo, y ciertamente vivirá oráculo del Señor. Si éste engendra un hijo criminal y homicida, que quebranta alguna de estas provisiones o no cumple todos estos mandatos, sino que come en los montes y profana a la mujer de su prójimo, que explota al desgraciado y al pobre, que roba y no devuelve la prenda empeñada, que levanta los ojos a los ídolos y comete abominación, que presta con usura y acumula intereses, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas abominaciones, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes. El que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre. El padre no cargará con la culpa del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia, sobre el malvado recaerá su maldad. Si el malvado se convierte en el de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió. Por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis. No es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirán y no morirán. Objeta la casa de Israel. No es justo el proceder del Señor. ¿Es injusto mi proceder, casa de Israel? ¿No es vuestro proceder el que es injusto? Pues bien, casa de Israel, «Os juzgaré a cada uno según su proceder, oráculo del Señor. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no caeréis en pecado. Quitaos de encima los delitos que habéis perpetrado, y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no moriréis, casa de Israel. Pues no quiero la muerte de nadie, oráculo del Señor. Arrepentíos, y viviréis ya no se dirá los padres comieron a graces los hijos tuvieron de entera el que peca es el que morirá os juzgaré a cada uno según su proceder el hijo no cargará con la culpa del padre. El padre no cargará con la culpa del hijo. El que peca es el que morirá. La segunda lectura está tomada del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores ofrece el alivio de la consolación. El Señor dice la Escritura, castiga a sus hijos preferidos. Y tú te atreves a decir, quizás seré una excepción. Si eres una excepción en el castigo, quedarás igualmente exceptuado del número de los hijos. Es cierto, preguntarás, que castiga a cualquier hijo... Cierto que castiga a cualquier hijo, y del mismo modo que a su hijo único. Aquel hijo, que había nacido de la misma sustancia del padre, que era igual al padre por su condición divina, que era la palabra por la que había creado todas las cosas, por su misma naturaleza no era susceptible de castigo. Y precisamente para no quedarse sin castigo, se vistió de la carne de la especie humana. ¿Con qué va a dejar sin castigo al hijo adoptado y pecador, el mismo que no dejó sin castigo a su único hijo inocente? El apóstol dice que nosotros fuimos llamados a la adopción y recibimos la adopción de hijos para ser herederos junto con el hijo único, para ser incluso su misma herencia. Pídemelo, te daré en herencia las naciones en sus sufrimientos, nos dio ejemplo a todos nosotros. Pero, para que el débil no se vea vencido por las futuras tentaciones, no se le debe engañar con falsas esperanzas, ni tampoco desmoralizarlo a fuerza de exagerar los peligros. Dile, prepárate para las pruebas y quizá comience a retroceder, a estremecerse de miedo, a no querer dar un paso hacia adelante. Tienes aquella otra fase. Fiel es Dios y no permitirá Él que la prueba supere vuestras fuerzas. Pues bien, prometer y anunciar las tribulaciones futuras es efectivamente fortalecer al débil. Y si al que experimenta un temor excesivo hasta el punto de sentirse aterrorizado, le prometen la misericordia de Dios, y no porque le vayan a faltar las tribulaciones, sino porque Dios no permitirá que la prueba supere sus fuerzas, eso es efectivamente vendar las heridas. Los hay en efecto que cuando oyen hablar de las tribulaciones venideras, se fortalecen más y es como si se sintieran sedientos de la que ha de ser su bebida. Piensan que es poca cosa para ellos la medicina de los fieles y anhelan la gloria de los mártires, mientras que otros, cuando oyen hablar de las tentaciones que necesariamente habrán de sobrevenirles, aquellas que no pueden menos de sobrevenirle al cristiano, aquellas que sólo quien desea ser verdaderamente cristiano puede experimentar, se sienten quebrantados y claudican ante la inminencia de semejantes situaciones. Ofréceles el alivio de la consolación. Trata de vendar sus heridas. Di, no temas, que no va a abandonarte en la prueba aquel en quien has creído. Fiel es Dios, y no permitirá a él que la prueba supere sus fuerzas. No son palabras mías, sino del apóstol que nos dice tendréis la prueba que buscáis de que Cristo habla por mí. Cuando oye estas cosas, estás oyendo al mismo Cristo, estás oyendo al mismo pastor que apacienta a Israel. Pues a él le fue dicho, nos diste a beber lágrimas, pero con medida. De modo que el salmista, al decir con medida, viene a decir lo mismo que el apóstol. No permitirá a Él que la prueba supere vuestras fuerzas, solo que tú no has de rechazar al que te corrige y te exhorta, te atemoriza y te consuela, te hiere y te sana. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Nos entregas como abejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de cora todo corazón, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.